0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》。从乌俄战争到近期的以巴冲突，我们看到一个非常明显的现象，就是所谓的战场早就不再局限于当地，不再局限于前线。网络资讯战也是非常激烈而且非常重要的一环。一方面可以抵挡敌人所谓的虚假讯息的攻击，还要把自己的声量给传出去，甚至影响到所谓舆论的走向，让更多人、世界各国的人能够支持你。这项工作早就不再由政府单位单方面来负责，其实所有人都可以在其中呢找到一个角色。那如果你们还有印象的话，其实我在前面几集只要谈到乌克兰，我就一直会说，你不一定要去前线打仗，但是你一定能够在守护台湾的时候找到属于自己的一个战斗位置。那如果你不知道自己可以做什么的话，哎，那你一定要听一下这一集，因为数位外交协会他们参考了乌克兰的经验，制作了一本《乌克兰网络行动案例手册》，让大家都能成为台湾。的社群守卫者，再让我们邀请今天的来宾，数位外交协会的理事长郭家佑，欢迎再来到我们节目。
1: 郑委好，各位听众朋友，大家好，我是数位外交协会的家佑
0: ，很开心哦、喔，因为我们在第十四集的时候曾经跟家佑聊过这个计划，当时还是一个雏形，还在研拟当中。那现在终于能够看到一个实体的手册出来了。<笑>对，上次来到还是多久以前？<笑>大概嗯，将近快一年以前左右时间。对，是看到 OK， 就很具体的一个完整的手册出来。但是我想要先请跟听众朋友稍微聊一下，就是诶、欸，为什么会想要制作这本手册？你们一开始的初衷是什么
1: ？社会外交协会平常的工作就是在观察国外的网络发生什么事情，然后去跟他们宣传台湾嘛。那从去年乌俄战争开打之后，我们就注意到说，诶、欸，其实乌克兰的乡民他们在网络上真的做了非常多的事情。对，然后我们就开始呃注意到，也注意到说，诶、欸，其实台湾在乌俄战争之后，对于假讯息有很多的关注，但是其实资讯战。除了假讯息之外，还有很多要考虑的面向。对
0: ，不是只有假讯息单一层面。对,對你，假讯
1: 息辨识了之后，你要怎么去反击？或者说，就算没有假讯息，你也要在网络上持续的为你自己的国家发声，然后还有去找人来声援，或者说要呼吁其他国家的人采取什么样的行动，或是哎、欸、物资的分配到底要怎么分配？那那个有些事情其实跟假讯息无关的。那呃，我们这本手册的话，就是收集了很多乌克兰的乡民，他们从去年到现在，到底都在网络上面做些什么事情，去维持他们国家机能的正常运作，然后得到全球的支持。当然，其中也有假讯息的部分，可是他有呃更多部分是在讲说他要怎么样子透过政府跟民间的努力，大家一起呃用网络来维持这个资讯的流通
0: 。嗯，其实就像您讲的，我觉得网络上的民众其实蛮有创意的，他们常常会有一些我们出其不意的一些做法，然后让大家更关注到乌克兰他们。现在所发生的事情，或是从乌克兰角度来看这场战争，那你们在制作这本手册的过程当中，你们跟多少比如说专家学者或商民，或是他们的所谓 IT 强者，跟他们有过交流经验
1: ？呃，我我们自己的话，之前其实我们团队有自己的研究小组。呃，然后我们在 WhatsApp 上面，其实也跟乌克兰那边的科技相关的公民团体有一些联络，嗯、大概八九个乌克兰的公民团体。那
0: 都是在乌俄战争之后才联系上的吗？
1: 对对对，因为他们也会想要向外连接，所以就有就有联络上这样子。然后在、嗯、呃在那群组里面，虽然就是没有我们没有一次把手册先全部翻成英文给他们看，啦、啊，可是他们就是听到说，哎，我们在做这样的事情，就觉得哎还不错。然后包含在台湾的乌克兰朋友啊，他们是真的有拿到这本手册，就大概翻一翻、嗯。也有中文很好的乌克兰朋友，他们就说：“哎，这个东西真的是台湾，他们觉得台湾需要跟乌克兰学习的。
0: ”哦 ，OK， 所以他们是看过了。
1: 他们有些有些乌克兰朋友看过啊，看过中文的看过，因为英文我们还在翻这本手册，<笑>刚弄好。对对,对。哎，所以你
0: 们为为什么应该说你们这本手册的啊 target 应该是台湾的民众？还是你们其实是希望可以让其他国家人也可以参考
1: 。呃，这本手册我们首要是 target 台湾的台湾的民众啊，因为因为台湾觉得、呃、我们就是觉得说，其实台湾现在很多都有关注到说，哎，我们实体的民房要怎么做。那网络上面的资讯站，或者说开打的时候，到底网络上面民众跟政府要怎么来做反应，比较少被讨论到，所以我们希望我们可以去用这个手册补充这一块。
0: 嗯，我们就直接来讲一下有关手册里面所提到的部分哦。因为前面分了好几个大块，但是有关守卫者角色的时候，你们有区分到几个区块，所以你可以先稍微讲一下說，说大概区分了哪一些的类别，然后为什么会有这些类别，或者说有没有曾经有哪些类别是你们考。考虑过，但是没有放进去的部分。
1: 嗯、哦，好啊，因为就是我们希望说，大家在网络上面的资讯站里面都可以找到自己的位置嘛。那我们就是大略的分了网络上面的商品，可能有很多种、嗯。那第一种可能是做公共事务的
0: ，比如说政府事务。
1: 对，比方说幕僚，然后或者说你平常是公民团体。嗯。然后第二种可能就是对、就是、科技、资讯科技背景的工作者、嗯，那可能你本身是工程师啦，或者说你是科技公司里面的专案经理，那、嗯、你很会做网站、做 App， 这个都是在呃算资讯科技的这个分类個
0: 领域里面。对，然
1: 后也有社群行销的人员，嗯、社群行销人员其实，在这个手册里面占了蛮重要的角色，因为很多东西都是你开发出来一个好用的网站或是 App， 你还是要透过社群行销去让民众知道说有这样子的服务，对啊。然后社群行销也可以在不管是在国外去宣传呃自己国家的一个形象，一个正义或者说民主的一个形象。啊、呃，或者说呃，乌克兰的社群形象工作者，他们也常常在就是去支援政府的一些广告这样子，所以他
0: 有点像是比如说我们社群网站的小编吗？嗯，小编或是
1: 广告广告人员
0: ，广告主，嗯,嗯,嗯,嗯
1: 然后再来就是做教育的，有老师啦，或者说有在做一些创新教育的一些教育实验，对学校或者老师这样子，然后再来还有呃做艺术文化
0: 工作、欸、对、啊，这点我其实我觉得蛮特别的，<笑>我们平常在战争当中比较少意识到。或注意到艺术工作者这一块，
1: 对，可是，在乌俄战争里面，你可以看到说，很多乌克兰的艺术家他们做了很多，不管是影像还是音乐，然后或是说他们有做线上的策展。他们用比较感性的方式去呃号召群众的关注、嗯，然后还有让大家因为感受深刻，你才会去采取行动。嗯、所以艺术家在呃这个时候其实也是会扮演一些蛮重要的角色，这样子、哦、对。然后再来是那个网络的公民记者，嗯、因为乌克兰他们在战争的时候，他们就会一直有一些计划或是网站，他们教公民怎么去做第一线的搜
0: 证。但是是谁教他们做？
1: 法官他们有成立一些计划，就是他们教大家从司法的角度怎么去做第一线的证据搜证 okay,、嗯，然后也有记者成立公民记者的计划，教一般民众怎么去做报道
0: 。是政府来主导这件事情吗
1: ？由政府主导的，也有民间自己发起的，所以一般的人民其实，在战争时期就是第一线的公民记者。怎样？里面有一些案例有提到说要怎么去做。然后再来就是可能比较关注国际时事的人，那可能你是念政治或念国际关系的学生，然后或是哎你是呃学术领域的学者，或者说你你单纯就只是一个关注国际时事的一个一般的新闻的阅听人。对，那其实这些国际时事关注者也有很重要的任务，就是他们要把国外的资讯传递回来给国内，嗯，还有把国内的资讯传递去给。国外 OK， 对他们对整个历史或是整个、嗯、呃事件的脉络是比较有比较清楚，在<笑>这样论述会比较清楚一点、嗯。对，然后最后一个是海外台湾人啊，这很重要、啊。对，海外台湾人就是、嗯、他们自己那在的地方没有打仗，到底要怎么从海外通、呃嗯、过第二外语，或者说通过自己在海外的人脉来帮助台湾？这个是、呃、我们做的八个分类
0: 。那如哎、呃，你们在分类的过程当中有没有发现有些人他可能不在就这这几个分类里面、哦？一定一
1: 定会有，一定会有。就是这个是这个是我们收集到，因为我们有去对照乌克兰收集到的案例，嗯、然后呃，我们去做一个大致的分类
0: ，就他们的呃职业类别去做分类这样子。对对对，那
1: 如果你发现自己的角色不在上面的话，嗯、也是也是欢迎写信来跟我们说了，也会补充。对对对，然后或者说你也可以去想想看說，说、欸、哎，那你的角色可能没有在手册里面，但你可以跟什么样？留在里面的角色做搭配，这样子。嗯
0: 、我来帮这个听众朋友稍微带入、喔，就是我们說我就简单举一个情境好了。比如说，以我们的录音师，哎，他曾经在这个新闻工作做了很久，他现在就是很专业的录音人员。那在战场中，他可以扮演什么样的角色？
1: 哦，录音师可以做的角色很多、欸，<笑>像、呃、像去年我们其实有去收集乌克兰的广播电台到底都在播什么样的。节目哦， oh? 對我们发现说，哎、欸，乌克兰的广播电台其实他们在战争的时候会，甚至会特别加强给小朋友的广播节目
0: 哦， oh, okay. 对，因为
1: 小朋友很害怕嘛、嗯，他们需要一个陪伴，然后或是要需要跟爸妈教导说要怎么去教导小朋友战争这件事情，嗯、所以呃，乌克兰的广播电台他们会开设一些给小朋友的
0: 专門,门给专门的节目
1: ，对，那那像像现场的录音师可能就可以。呃，就是跟大家讨论出一些属于这段时期会有的节目，然后不管是透过 Podcast。那甚至说呃，短波发射都、就是可以去对外做一个传播这样。哎、嗯，你有
0: 发现，比如说在乌克兰呃战场期间，就使用比如说像这种微波，或者使用就是 radio 的方式收听或者接收讯息的量，有过比过去更大的趋势吗？嗯、呃
1: ，应该应该是有，可是我们没有没有特别去比较跟研究，因为乌克兰它蛮特别，它在呃，就是它打仗这一年多，它其实网络都没有断掉，它网络是一直都一,一,一,一,一直都有的，对对对，对对嗯、所以所以就是。就是呃广播啦，或是网络，其实都存在状况下，短波好像会是在一些特殊状况底下才会用得到这样子。哦
0: ，所以一般还比如说还是用手机啊、社群软体这些，还都基本上还是可以接收大量的讯息。
1: 对，当然、啊、我们我们这本手册都是假设是有网络的状态啦、嗯。那如果网络或是电力被断掉要怎么办？那个是另外的另外,<笑>另外一个领域的讨论，我不是这方面的专家。Okay, 好對對對，没关系，我们
0: 再来聊聊看。对，那因为我其实我在乌克兰的时候就很常使用到他们自己设计的。一些软体，一些手机的 App， 呃、啊，有提到，比如说像防空警报的 App， 然后我们，比如说我们周边附近，有时候我可能在地下室，我可能听不到呃外面防空警报响，但是我发现，哎，我手机会响起来。对，然后还有包括有一些可能找防空洞的一些 App 啊，或者是有一些他们有个叫地啊，但是那个因为我不是乌克兰公民，所以我没有办法使用。嗯、但据我所知，他的那个 App 也整合了很多有些政府的一些网站，或是一些民众的一些需求在那个那个软体里面。所以我想我知道说，在你们跟乌克兰。交流过程当中，你没有发现有更多的网站的开设，或是网站架设来避免所谓的资讯混乱的这个情况？哦，有
1: 啊，这里、嗯、这里面超
0: 多，超多的。对，对
1: 你你刚才讲的那个地啊，它本来是乌克兰政府拿来让民众缴水电费的网站。嗯，对，那它在战争的时候很好用，是因为。要用这个 app， 一般来说就是要有乌克兰的公民身份的认证，你才有办法用这个 app。也就是说，这个 app 的使用者其实几乎不会有俄罗斯人
0: 哦。反正只有乌克兰公民才能使用了、啊
1: 。对对对，所以他在战争的时候，你要去做资讯的流通，或是呃，你要开放民众申请战争时候的补助，其实他就已经已经完成了公民认证的这个工作。你不会担心说，哎、欸，可能有其他的国家的民众混进来这样子、嗯嗯，对。然后像乌克兰的呃数位转型部，他们也是有开发聊天机器人。那聊天机器人他们是。呃，让民众就是很及时的可以去回报说他现在所在位置的战况
0: 哦， oh. 对，就是
1: 可以大家可以在这个有点像 Telegram 的群组里面互相做同胞这样子。嗯
0: ，我补充一下这点，其实这个让我想到，其实在呃乌克兰战场上，我看到的状况是，很多人因为他们譬如说募集到了，比如说俄罗斯的军机或者是俄罗斯的人员出现在可能意想不到的地方，他们就可以透过这个系统来回报。说，哎，我们这边看到了不寻常的情况，然后让啊、呃、乌克兰的军队方面可以有更多或更快速的一些反应。对，这是我在现场所看到一些情况。
1: 嗯，对，就是还包含说，比方说有一个叫 Alert 的一个 App， 他们也是及时的去通知你。他会定位，然后告诉你说：“哎、欸，你附近发生了什么样子的攻击？对，是枪击的攻击，还是炸弹，然后还是有大批军队的攻击，让民众比较分对对,對比较知道说、嗯、呃，我现在到底要怎么办这样子？对，那民间的话，其实呃，像民间的软体公司，他们就会有去侦测说，哎、欸。”你的他们提供一些软体，就是侦测你的电脑有没有被俄罗斯害害入，是、oh, 哦、so.。软体公司，然后或是说，哎、欸，民间的可能科技社群，他们自己开发了一些小游戏，就是让大家可以模拟遇到各种情况的时候，到底应该要怎么办。嗯哼。然后还有，哎、欸，他们甚至有做真的是网络攻击的游戏，你一边玩还一边攻击俄罗、
0: oh, <笑>斯常常的网站，这样子蛮威的
1: 。对，就是嗯，<笑>对，他们他们很有创意啦，就是做出各式各样的网站还有 App。嗯，
0: 你。你曾经有把这些概念呃让我们的政府相关部门了解到吗？因为像我自己的话，像呃，我我自己跟政府呼吁说，希望能够他们做一个类似像啊、呃、防空警报的网站。但是后来，当然在最新的一次的寒光演习当中，就看到了行政署有结合到防空洞的部分，然后有做了一个 map。但是基本上那还是在啊、呃、要开网页才能够看得到。当然有在进步，但是我觉得跟乌克兰好像还是有点差距。所以我不知道你跟政府单位有没有一个相关的一些推荐。嗯、
1: 呃，我我我觉得乌。台湾政府现在都还是在专注在家讯息的防治上面，就是大家所有的资源几乎都投在这里。那其他的基础建设或基础的资讯建设的工作，可能还需要多一点的时间。那乌克兰他们是从克里米亚战争的时候，他们的政府可能就已经开始做准备了。那我如果台湾要从现在开始重视这件事情的话，就是很多基础的系统问题，可能都要先去解决。嗯
0: 对，那我我也蛮好奇的。另外一个点是说，那有关提升所谓的国际声量，因为刚刚提到，比如说海外台湾人可以帮忙，或是一般人啊、呃，他们可能可以透过数据网站。但是具体来讲，他们还可以有哪些做法？你说怎么样去提升
1: 海外的声量，或、嗯、者提
0: 升我们，其如说让更多的国际社会愿意在可能爆发啊、呃，我们不希望发生的事情的时候，能够站在台湾这一侧？
1: 哦，我我觉得这个工作其实是一个蛮蛮长期而且辛苦的工作、欸。你看，像乌俄战争爆发一年多。他们要让全世界网络上的人持续的去讨论乌克兰，这是一件不容易的事情。你要生产多少的贴文跟图片，保
0: 持那个热度，
1: 保持那个热度，对啊，这个很辛苦。所以就是大家可能要培养自己去。产生资讯、产生资讯的一个技能或是习惯，嗯对，就是持续的去讲、持续的去讨论，或者说，如果你有发起一些行销活动的，就可能要去想一些到底要怎么样子去抓住别人的注意力的一些行销活动、嗯。对，像像乌克兰政府跟民间，其实他们有各式各样的社群宣传，比方说 Brave Ukraine， 他们可能就是。去塑造出乌克兰他们是一个很勇敢的形象，然后他们鼓励全世界或是乌克兰的民众去上传，就是可以代表乌克兰的一个勇敢的一个形象的照片。然后或是说，乌克兰的外交部之前也有公开的在增建，就是说要对比乌克兰战争前跟战争后的照片。哦、你说
0: ，比如说房子炸毁前、炸毁后街道的差异这样。对，
1: 然后或是战争前的圣诞市集跟战争后的圣诞市集，就是、哦、就是给人给人家一些视觉上的震撼感，所以才会在社群上可以。持续的讨论，嗯，那取得全球的媒体关注的话，其实也是除了社群工作者之外，其实海外的乌克兰人他们也是很积极的在联系。比方说之前，哎，贝克汉贝克汉 iG 有两百多万人追踪，然后他的 iG 上面曾经有行动是去发布那个乌克兰医院里面的一些呃实际的情况，哦、哎，那那可能就是乌克兰的医生有跟贝克汉他们的可能经纪公司有联络到，所以他们可以把。乌克兰的战况直接放到北可汗的 IG 上面去，对，那就超多人就看到，然后就会开始同情乌克兰、
0: 哦。OK， 對所以就是
1: 类似这样子的社群内容的制作工作，或是海外的这些宣传管道的联络工作，都是我们要注意的
0: 。其实我觉得你刚刚提到一个让我蛮担忧的点啊，就是说，其实乌克兰战争打了一年多嘛，就像你讲的，其实世界上对于这件事情它会疲乏，它可能关注度会下降。所以跟你互动过程中，这些乌克兰人他们有没有提到说？有没有什么方法可以刺激让民众持续对这件事情保持关注？应该说，我们一直抛相关的讯息，这是我大家很多可以做到。那要让怎么大家让大家持续对这件事情有兴趣，或是持续想要关注？他们有没有说在啊内、呃、容制作上或什么方向上，他们有没有什么什么一些方法？
1: 我我们是自己观察到了，就是乌克兰他们的讲事情或讲故事的时候，他们不一定都是从同样的视角出发。他可能有时候是从呃比较全球历史的视角，那有时候又会从一般平民的视角，会去用不同的，会去采访不同职业的难民、嗯。对，那你可能哎、欸、看到这个难民跟你是相同的职业，你可能会多停下来就是看一下这样子。那除了视角的不同之外，还有他们的多媒体的一些形式的不同。那比方说，有的是网站，有的是影片，有的是游戏，有的是 IG， 就是你要一直去。想新的视角跟眉才、嗯，<笑>去去提供这些资讯
0: 。OK， 呃、um, ，应该说，因为大家都开始在网络上抛东西，或是发文，或是可能从自己的角度去发了各式各样的文章出去之后，我觉得还有另外问题，就是所谓的人多口杂，就是到底这件事情我们发布出去之后，它到底符不符合我们国家的，或是符不符合我们国家所想要表达的一个嗯、um, 形象，或是宣传的方向？所以在他们的经验当中，有人来管制，比如说像你刚刚提到，可能有司法部的人，可能。去教前线的记者怎么处理做司法案件的部分，或是搜证的部分。那在有关于讯息传递上面，有没有人有一个统一的规范，或是能够管制的单位
1: ？呃，战争的时候要避免这样的状况，就是最好是政府有一个大的方向，然后民众来发漏这样子。对，可是乌克兰政府他们没有强制的规定说一定要怎么样，可是他们的政府有发出很多的计划或很多的 hashtag。Oh. 就可以让民众去做参考，至少有个大方向。对，然后像呃，在假讯息方面的话，他们政府有出呃，就是有跟民间单位有合作，有出网站，就是出教材给不同的身份类别的群众，他们有不同的教材，比方说老师。呃，要怎么带学生辨别假讯息？那如果你是记者，要怎么去辨别假讯息？或者说你班的学生，你要注意什么事情？就是他们有针对不同的民众去设设计不同的教材了，这个都是给大家参考，啊，没有办法去做硬性的规定。
0: 所以，它像刚那个 hashtag， 这个单位是哪一个单位发的，还是他们每个政府单位就会自己发自己的啊关键字。
1: 他们、呃、每个政府单位其实都有不同的功能啊。他们主要对外宣传也是他们的外交部在处理，他们的外交部跟数位转型部在处理这两个
0: 单位，就有点像是台湾外交部跟我们的数位发展部，对，有点像是，有点像是。Okay, 对，
1: 然后像他们。呃，他们的外交部其实，在各个社群平台 ，IG 啦、Facebook 啦、WhatsApp 啦、Telegram 啊，就是他们每一个社群平台都有自己的官方管道。他们在 IG 上面也非常努力的在经营，就是乌克兰的一个国家的形象跟品牌。哎，所以他们有非常清楚的。概 u 可以就是让民众去做参考、嗯，你就去看，你就去看他们的外交部到底网站跟 IG 上面都用什么样的 Hashtag， 或者在发什么东西，你就跟着就,就跟着
0: 去 follow 去做就可以了對對對。对，那其实还有一个部分就是有关募资，因为只要打仗很花钱，对，而且要让持续让各国人能够啊、呃、援助这场战争，其实是非常困难的。所以乌克兰有没有哪些可以让我们接近的地方
1: ？其实你如果有注意到一些台湾的群募的话、嗯，你会发现说，其实乌克兰在台湾也有发起一些群募，嗯。有對但是它比
0: 较属于个人嘛對個人，对，它是个人发起的
1: 群牧。然后呃，你看，他说他们的群牧是有针对特定的族群，就是比方说发起对乌克兰妇女还有小孩的呃，去帮助妇女跟小孩的群牧这样子。对，然后他们也会在 NFT， 就是在元宇宙发起 NFT 的群牧，然后或是说呃，他们在。呃，一些网站上他们会自己去架设资讯网站，然后把所有可以捐款的单位、嗯，然后还有捐款的方式都整理在一个网站上。这样你点进去那网站，你就可以看到所有呃可以怎么从国外帮助乌克兰
0: 的相关资讯。嗯、那在你们的社群守卫者里面，有人可以去设计这样的网站吗？或是设计这样的一个管道吗？
1: 一般的，你你稍微有一些网络技能的人应该都给，因为现在架网站很简单嘛，你用一个 Wix 或是或是一些什么呃，很容易的工具就可以架出一个。做出一个网站，那你不一定要会做网站，你可能会开一个 Google 表单，嗯、你就可以做到很多的事情，比方说可以透过 Google 表单去梅河需要找住宿或是找交通工具的难民，嗯、对，那你,你不一定要会做网站或是开发 App 啊，当然你会做网站或开发 App 是最好，因为对对，这样界面比较好用，<笑><笑>对啊，就是大家要互相合作这样
0: 子，嗯嗯嗯，那我蛮好奇说，因为现在我们终于拿到了这本手册，但是一般民众他们要怎么样去？取得这本手册
1: ，我们的手册应该已经上线了。就是呃，我们手册有分线上版跟实体版，那大家可以去数位外交行动计划的 Facebook 粉丝或是数位外交研究室，我们的 I G 账号就是可以找到捐款送手册的一个链接，这样子。我们现在是捐款300块送一本线上的，然后捐款350块加物流费的话，是会会寄会寄一本到你家这样子
0: 。哦，那你们之后这本还会再更新或是再增加吗
1: ？呃，我们我们当然希望可以持续的更新。那因为这本手册是我们年初的时候有做台湾社群守卫者的群目，它出来的一个募资产品是对，所所以在今年的话，应该就还是以这一版为主为
0: 主。对，那应该说大家开始看了之后，然后开始想，哎、欸，开始思考了之后，对，你要怎么让他们投入到所谓的实战的情景里面去
1: ？呃，我们的手册里面有，大家可以加入我们的社团，就是我们有一个 Facebook 社团，也是叫数位外教研究室、嗯，所以大家可以在里面进行讨论。然后我们每一到两周会出题，给大家在里面实战练习。这如子。就比方说，哦，如果你你今天你是工程师，那你遇到要物资分配的话，你会设计什么样子的网站、啊？我们可能先丢一个案例出来，然后大家再来讨论。那同时我们也有线上课程，就是在哈豪已经已经有八堂线上课程上线了，对，大家可以去哈豪搜寻台湾数位外交协会，那里面就是有八种角色延伸的线上课程。
0: 哦，所以就教他们怎么做，然后你们会定期聚会吗？或是让他们讨论、呃？我们每个月会有
1: 一场讲座，就是找这些线上课程的老师。然后跟我们协会来进行讨论。那讨论完，到底我们应该要具备什么样子的技能，还有怎么样子去进修之后呢？我们会有小的工作坊，大概呃三十分钟到一个小时的工作坊、嗯。那我们还有设计那个卡牌，就大家可以去抽卡，嗯、
0: <笑>蛮有趣的<笑>对、嗯。对，
1: 抽卡，你抽到什么角色，或是说你抽到什么样的任务，嗯、然后你就可以跟同样来参加的人组队，大家一起来讨论说：哎，那我们如果组队的话，我们要来做什么样子的？呃，社群企划或者要做什么样子的网站来帮助台湾？现在
0: 大概已经有多少人参与像这样的一个计划里面
1: ？呃，我们的群募现在有四百一十三个赞助者，然后手册的话，我们上礼拜只开一个礼拜，大概已经有六百个
0: 人来索取。哦，对,對,對， okay, 所以大家算是蛮踊跃，算蛮踊跃的、嗯，因为
1: 这个是新的东西，嗯，比较少人在讨论，而且是很实际有案例可以参考的。对，我们希望说，如果哎、欸、真的怎么样，大家、欸、至少有个手册可以跟着
0: 。有个依据，依
1: 据跟着做这样子。
0: OK， 好，今天非常谢谢朱国加油来跟我们分享。如果你对于自己想要在战场当中能够扮演的角色，你还不确定自己可以做什么样的工作的话，你可以来看看这本《乌克兰网络行动案例手册》。你可以代入到自己的角色，然后去找到自己可以做的事情。你可以加入他们的计划里面，去投入一些模拟的实战，了解说：哎，我在遇到各种状况的话。我可以有什么样的处理？那我也要跟大家推荐，其实我跟嘉佑在第十四集的时候聊过，他们数位外交协会，他们其实在推动台湾的网络，还有我们的数位外交上面有很多很多很棒的工作。那希望呢，大家有机会的话，可以去重新听听看那集，然后去了解更多我们数位外交协会做的一些工作。我们今天再次谢谢嘉佑来上我们的节目，我欢迎大家成为社群守卫者，谢谢大家。好，那我们节目先到这边，感谢您的收听，我们下一集再见，拜拜，拜拜。